0: ¿Cuándo fue la última vez que se rieron juntos tu pareja y tú? ¿Qué tal está su sentido del humor? En este episodio profundizaremos en uno de los más importantes ingredientes de una relación duradera. Esto es Pregúntale a Monita. Bienvenidos amigos a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio alegre, <ríe> porque hoy hablamos de la alegría en la relación de pareja, porque cuando hay problemas es yo creo que lo primero que sale por la puerta, ¿no? cuando te peleas con la pareja, cuando no te cae bien, cuando están distanciados, pues así como que ganas de reír contigo no me dan muchas. Pero si hay historia y si hay cierta complicidad, si sí hay detalles que saben los dos que les gustan. Y yo creo que es importante tener siempre pendiente que no se pierda ese buen humor. Es lo mismo que con la crianza de los hijos. Sin buen humor no la hacemos. Nos volvemos unas ogras estrictas, inflexibles o mal encaradas que nada más generan distancia con los hijos. Bueno, lo mismo pasa en la relación de pareja. Si ninguno de los dos sonríe, se cuenta un chistorete, se hace una broma y uno entrega la broma y el otro o la otra la recibe con simpatía, ¿no? De que, ah, oh, ya empezaste con tus chistecitos. No, no es de lo que estoy hablando, sino justo lo opuesto. Siempre digo que tenemos que estar vigilantes. Siempre digo que no hay que esperarse a tener 25 años de estar con alguien para decir, ah, hijo, me voy a quedar sin hijos en la casa y no conozco a quien tengo al lado. Tengo que trabajar por mi relación ahora mismo de emergencia. No, es algo que debe de estar presente desde el día uno, incluso antes de los hijos, ¿no? La parte preventiva, la de que a pesar de que nos peleemos, encontremos el camino con todo y el esfuerzo que requiere de regreso pero sobre todo, yo, esta persona, ya sea cualquier individuo en la pareja, debe de ser el comprometido la comprometida a no perder el buen humor. No se vale, sí se puede decir desde luego, pero no se vale decir, es que él me quita, ella me quita el buen humor. No, te lo quitas tú. No se trata de volverte sarcástica y burlona del otro, pero se trata de que no dependa tanto tu estado de ánimo de la otra persona y que seas capaz... Que no es fácil mantenerte de buenas a pesar de que hubo una discusión en casa, a pesar de que hubo un problema con la pareja, tratar de que tu humor se mantenga lo más intacto posible poniendo música, saliendo a caminar, hablándole a una amiga. Y demás, ¿por qué? Porque esta alegría, este buen humor, este poder soltar la bromita que él o ella saben que es como dentro de la complicidad lo que los hace sonreír, ayuda a reparar los daños más fácilmente. O sea, la alegría no solo se trata de estar lindos y de buenas y riéndonos cuando nos queremos y estamos cerquita y me caís bien. La alegría es especialmente importante cuando van a suceder otras cosas, lo opuesto, cuando no me caís bien, cuando no tengo ganas de reírme contigo. Pero si yo desprendo mi estado de ánimo de ti, de mi pareja... Si yo me encargo de mi estado de ánimo para que se eh, permanezca ligero, no cargado y de buen humor, es decir, me acabo de pelear con la pareja, pero puedo salir a la calle y no pelearme con todo el mundo allá o puedo hablarle bien y de buenas a un hijo a pesar de que me peleé con la pareja. Puedo estar bien con mis amigas y porque mi estado de ánimo, repito, no depende del otro, entonces también mi regreso con el otro es un poco más sencillo. Porque si me descompones entera, si tú tienes el poder de que mi día sea nefasto porque discutimos tú y yo, yo no estoy en control de mi día ni de mis relaciones interpersonales, aunque tú, mi pareja, no estés presente. Está el estado de ánimo en el que tú me pusiste, porque al parecer tú mandas, en mi estado de ánimo, y por lo tanto, ¿sabes qué? No te voy a perdonar. Mira cómo me pones, mira lo que haces. Me peleé con el hijo por tu culpa. Me peleé en el trabajo por tu culpa. ¿Me explico cómo todo se hace más grande? Repito también, ya sé que estoy repitiendo varias cosas, pero creo que son importantes. No es fácil lograr esto. Se requiere de mucha práctica y aún así una vez que medio dominas el asunto de separar tu estado de ánimo del otro, de repente hay días que no funciona y te quedas malhumorada todo el día o tristeando todo el día por lo que sucedió con tu relación de pareja. Así que practicar la alegría y el buen humor y desde luego, sobre todo también, no echar a menos... Esta, esta complicidad, estas travesuras, estas cosas simpáticas que pueden tener el uno con la otra para que puedan realmente encontrar un lenguaje propio y que sea el salvavidas muchas veces cuando uno siente que se ahoga. Y cuando uno de ustedes haga algo simpático, recíbalo el otro la otra con la intención que es mandado como una bandera a lo mejor de paz en un momento dado o como una reafirmación de esa complicidad que hace única a una pareja. Bueno, ese es el comentario inicial que espero que les sea útil. Saben que pueden hacerme preguntas a través del botón Envíame tu pregunta en mi página www.preguntaleamónica.com Siempre los invito a seguirme en redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn, etcétera, Y también les pido últimamente he hecho esto porque resulta que que ustedes pongan alguna reseña en la plataforma donde escuchan mi podcast le ayuda a mi trabajo. Y eso es un uh, gran símbolo de generosidad de su parte, el opinar sobre Pregúntale a Mónica en estas plataformas, de, por lo cual yo estaré pues siempre agradecida. Así que les encargo que por ahí dejen algún comentario del programa o del, del episodio en particular, si algo les gustó y demás. ¿no? Eso siempre va a ser de utilidad y se los voy a agradecer muchísimo. Bueno, ahora me dispongo a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para respetar su anonimato, que incluso si me ponen algún país o algo que pueda y digo, es imposible. Si yo pongo soy de México, pues somos más de 120, creo, millones de mexicanos. Entonces dudo que sea algo que facilite mi identificación, ¿no? Pero de todas maneras quito su país de origen. De verdad trato de mantener la consulta lo más anónima posible. Contesto por audio y no por escrito porque me interesa mucho que escuchen mi tono de voz al decir las cosas, pero también porque me escucha más gente de la que me escribe y espero que alguna de las ideas que propongo en mi respuesta puedan ser de utilidad para quien me escuche también. Una vez que he respondido a la consulta de esa persona en particular y el programa se ha publicado en la página, le escribo un correo a esa persona que me consultó con el número de episodio, el título del mismo, el nombre que le inventé. Y el enlace directo al programa para que sin ningún preámbulo, para que sea súper fácil, con el menor número de clics posible, pueda acceder al, al episodio y pueda escuchar su respuesta lo, lo antes posible en cuanto se publica. ¿Me puedo tardar? Algunos días en responder, pero siempre cuenten con mi respuesta, por lo menos para complementar lo que ya ustedes hubieran adelantado que hubieran hecho. Así que siempre les agradezco su paciencia y comprensión a la espera de mi respuesta. Y creo que eso es todo lo que tengo que decir sobre cómo funciona preguntarle a Mónica. Así que hoy empiezo con Nadina, que me dice, hola Mónica te envié un mensaje hace como dos semanas y di clic en la casilla de recibir copia y no recibir nada vuelvo a enviarte la carta gracias aquí paro Nadina porque excelente lo que hiciste siempre les insisto que si han pasado dos semanas y no saben nada de mí me reenvíen su consulta porque ya ven cómo es la cibernética de repente la tecnología no nos responde como quisiéramos y se queda en algún lado del limbo el, el correo y nunca me llega y por eso no te contesto así que gracias por asegurar nadina porque mira me llegó en esta ocasión así que me dispongo a leer tu consulta que dice así querida mónica muchas felicidades por tu programa que nos ilumina a muchos tengo dos consultas esta es la primera tengo un bebé de 14 meses de edad y trabajo desde mi casa desde que regresé a trabajar después del permiso de maternidad he tenido familia que viene desde mi país a cuidarme al bebé desde hace dos meses está aquí mi prima y estará por cuatro meses más pero tengo varios problemas con ella. Siento que es estricta con mi bebé. Y siento que él está muy chiquito para ponerle muchas reglas. Por ejemplo, al bebé le gusta comer entre comidas. A veces le doy fruta. Y a veces le doy unas cositas como de arroz inflado. Ella piensa que hay que ponerle una disciplina y no darle de comer cada que él quiera. También le pide que los juguetes que saca los guarde. O le pide que no juegue cierto juego que hace ruido o que ensucia en la casa. O lo amenaza con quitarle un juguete si la pellizca. Estoy muy de acuerdo en que hay que disciplinarlo para que no pellizque, pero no estoy convencida de que las amenazas funcionan a esa edad. También me dice que mi hijo a veces la reta, pues no la obedece. Yo hablé con mi prima con todo el tacto que pude. Le dije que yo pensaba que a esa edad debíamos ponerle, aunque fir muy firmes, pocas reglas. Ella se ofendió mucho porque ella ha sido maestra de quinto de primaria y siente que no respeto su experiencia. Desde que éramos chicas he tenido problemas con ella porque se ofende muy fácil, así que ya venía a venir esto. No sé si dejarla que cuide a mi hijo como quiera. La pregunta es, ¿ella está siendo muy dura? ¿En realidad le está retando cuando no la obedece? ¿En realidad no hay que darle de comer seguido y que guarde lo que saca? ¿O yo soy muy suave? Si es que ella está siendo muy dura, ¿puede causarle algún daño psicológico a mi hijo? Cabe mencionar que no le grita ni lo castiga físicamente y es muy creativa cuando juega con él. La segunda consulta es... Estoy indecisa si salirme de trabajar o no. Cuando nació mi hijo, me sentí la persona más afortunada del mundo por poder trabajar desde la casa. Ganó muy bien y hasta ahora el trabajo no era pesado. Inclusive, han habido semanas en las que las cosas no se movían y trabajaba hasta dos horas al día. Sin embargo, a partir del mes pasado, la carga se está poniendo tan pesada que he terminado de trabajar a las nueve de la noche y en fines de semana. Esto va a estar así aproximadamente nueve meses más. Me rompe el corazón que mi hijo me vea sentada en la computadora todo el día. Tengo un deseo muy fuerte de renunciar a mi trabajo, pero mi esposo gana poco y no podríamos con la hipoteca. ¿Qué tanto daño psicológico le puedo ocasionar a mi bebé verme trabajar tanto, aunque sea desde casa? Muchas gracias. Saludos. Dos muy buenas consultas, Nadina, porque es lo que implica tu tranquilidad y paz eh, familiar y personal y profesional y que puede ser característico de, de muchas mamás que pasen algo semejante. Así que vámonos por partes. A ver, voy a hacerlo respondiendo a las preguntas que me pusiste al final de tu primer consulta. Es decir, me dices, ella está siendo muy dura. Mira, tu prima está funcionando como una figura de la crianza importante para el niño. ¿okay? La forma es fundamental. No, El fondo yo entiendo que le quiere poner ciertas reglas de disciplina y la forma en que lo hace es bien importante. Me dices que obviamente no le, le grita ni lo agrede físicamente. Imagínate, ahí sí te diría que por Dios no siguiera tu tía con eso, pero puede ser que sea demasiado estricta dentro de lo que me estás diciendo de los parámetros normales. A mi entender, Está tirado más hacia lo estricto que hacia lo permisivo, ¿no? Podría tal vez aflojarse un poco, pero aquí algo que hay que recordar, Nadina, es que quien manda eres tú, ¿no? Ella está colaborando y qué padre que lo está haciendo, pero la de los parámetros este, es como si contrataras no a una familiar, sino a, a una persona externa, ¿no? Y fuera la, la nana de tus hijos para criarlos y cuidarlos en lo que tú estás trabajando, suponte. Obviamente tú vas a poner tus reglas, va a poner ella también su estilo personal, pero tú tienes que decir, oye, no quiero que duerma si estás en el día, por decirte algo, ¿no? Que por Dios, déjalo dormir si estás en el día, pero es un ejemplo. No, fíjate que no quiero, Nana, que duerma si estás en el día mi hijo, entonces te voy a encargar que no lo dejes dormir en el día para que duerma en la noche. Y ella esté de acuerdo o no tendría que hacer lo que tú le indicas. Si algo obviamente va en contra de sus principios, pues tiene que decirte, pues yo no puedo trabajar con una persona que no deja dormir a su hijita, a su hijito durante el día cuando tiene 14 meses, bla, 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 y entonces me voy a otro trabajo. Pero tú eres la que sí manda. Ahora, a ver, voy a seguir con tus preguntas. ¿En realidad lo está retando, desafiando cuando no la obedece. No. Los niños y menos de 14 meses tienen, tienen la noción de lo que me voy a imponer mi voluntad, tú no vas a poder conmigo. Eso empieza un poquito después, ¿no? Lo que está haciendo este pequeñito son dos cosas distintas. Primero, conociendo el mundo, ¿no? A ver, me dijeron que no, pero ¿puedo seguirlo haciendo? ¿Funciona así? ¿Has visto cómo también, bebés creo que más chiquitos que el tuyo, ¿no? Están en la sillita alta y tiran su juguete al suelo y ve cómo se cae y tú lo recoges y lo vuelve a tirar y ve cómo se cae y tú lo... Re... Tú estás viendo de, ah, ok, las cosas cuando las avientas desde la altura caen. Eso es lo primero que estoy aprendiendo del mundo. Lo segundo es, si tengo algún familiar que me quiere a un lado, va siempre a regresarme el juguete para que yo vuelva a hacer este experimento. Parte de lo que está haciendo es conocer cómo funciona el mundo. Y desde luego, otra parte es nada más saber que es un individuo y lo está va a ir desarrollando este concepto por muchos, muchos años, independiente de la ti, vamos a decirle a tu prima sí que lo está criando, ¿no? O sea, que no es una alarga, eh, prolongación, esa es la palabra que quería decir, de tu tía y que por lo tanto lo que tu tía diga siempre se va a hacer y yo también parece que tengo libertad de moverme. Entonces, es un poco este aire de independencia, pero sin el, la intención de desafío, ¿no? De rebeldía que parece que tu tía es el que está implicando. Entonces, con los niños, muchos a esa edad y más adelante hasta la adolescencia, la paciencia es fundamental porque si yo le doy una, that una connotación personal a lo que está haciendo mi hijo, lo está haciendo para molestarme o mi sobrino, yo voy a estar más frustrada y molesta. Pero si digo, ay, a ver, este pequeño está aprendiendo que los juguetes se caen cuando los avienta de la altura, entonces lo tengo que recoger 500 veces hasta que ya me cansé y entonces sí, le quito el juguete para ya no estarlo yo recogiendo tanto porque para un pequeño podría estar ahí por horas, ¿no? Entonces, no lo estoy castigando, pero estoy diciendo que este jueguito, pues ya se terminó, el experimento está clausurado hasta nuevo aviso, ¿no? me dice que, a ver, que no hay que, en realidad no hay que darle de comer seguido, mira, yo, yo no estoy de acuerdo. Tener cinco comidas diarias pequeñas, sanas, obviamente saludables, es muy sano. Tu organismo requiere, y más cuando estás creciendo, y más cuando estás en movimiento, cuando estás despierto, un niñito de 14 meses, necesita de energía. Y comer tres veces al día, no sé cuáles son sus comidas, no corresponde siempre. Yo creo que el tener cinco comidas establecidas no es, es más que sano y es parte de lo que tú le puedes decir entiendo tía que a lo mejor a ti te criaron o tú has criado de esta manera o prima de esta manera pero no en mi casa es así te voy a pedir que por favor le des y no le des esto y por favor no le des este galletas pero sí dale fruta pero etcétera o sea tú pones ahí los reglamentos según mi entender Nadine tú puedes decidir mira me voy a librar de la discusión con la tía en realidad no le pasa nada al hijo... ...entonces voy a seguir así... ...también puedes definirlo... ¿eh? ...definitivamente... ...que guarde lo que saque... ...estoy de acuerdo que lo haga tu tía... ...14 meses es perfectamente una edad en entender... ...que al terminar de jugar... ...colaboras... ...puede ser un juego... Porque lo que yo hacía con mis hijos era de, bueno, ahora unas carreritas. Y tenía un canasto, era algo muy fácil para guardar. No ponía cajones, cajas y demás, menos a los 14 meses. Era un canasto donde había que echar todos los juguetes al final del día. Y era unas, a ver quién gana, una, dos, tres. Y yo iba particularmente lenta para dejar que el pequeñito hiciera, sino, no todo el trabajo, desde luego, pero buena parte o una parte del trabajo, entre comillas, de recoger sus propios juguetes. Todo es jugando, tu hijo está descubriendo el mundo a base de juegos, no órdenes de no, perdóname, tienes ahora que recoger y si no recoges este cuarto no vamos a volver, ahí sí no, por eso te digo que la forma en que lo está educando es fundamental para saber lo que tu última pregunta, ¿no? ¿puede causarle un daño psicológico a tu hijo? No, no si está hecho con amor, con paciencia, con juego. Pero si, por ejemplo, lo que me dices, oye, me pellizcas, te quito este, no, no, pellizcar no es adecuado, no tienes este privilegio, es un método educativo que es eficiente y el pequeñito aprende rápidamente que entonces pellizcar no le conviene. Pero si nuevamente está entregado con paciencia, con bonito tono de voz, con cariñosa firmeza, eso es algo que yo repito constantemente en todos mis, mis temas de los hijos y bueno, y con otras relaciones también, ¿no? cariñosa firmeza. Le dices con todo amor y con risita y cariño y jueguito, ¿eh? pero no, no me pellizcas, ¿no? Eso es bien importante. Así que yo creo que puedes estar tranquila, pero sí es importante que por más que tu prima sea de sentimientos sensibles y se sienta muy fácilmente por lo que le estás diciendo, pues es así la cosa, este es tu hijo. Y si ella no está a gusto con las reglas que tú pones en tu casa para con tu hijo, pues a lo mejor entonces tu prima no es la ideal para cuidar a, al pequeñín, ¿no? Pero eso, te repito, no le va a causar ningún trauma psicológico a tu hijo. Puedes estar tranquila de que con todo y su estilo algo diferente al tuyo que es normal de esperarse. Si tu marido fuera el que estuviera creando a tu hijo exclusivamente, tú también tendrías diferencias de que, oye, es que mi marido hace esto y que yo no estoy tan de acuerdo con que eso nos pasa con cualquier persona. Pero no, no está haciendo nada salvaje que le provoque daño psicológico a tu hijo. Me voy ahora con lo de tu trabajo. Este, al parecer se necesita tu ingreso. Es una bendición enorme que trabajes desde tu casa porque te puede ver tu hijo constantemente y tú puedes entrar al rescate en un momento. O sea, si se cayó y lloró y que tú corras a sus brazos, quitarte unos segunditos del día en el consuelo no te pone mal en tu trabajo, quiero pensar. Pero lo que no es nada sano, yo sé que de repente hay épocas en la chamba que se ponen intensas, pero es que tú trabajes hasta las nueve de la noche y los fines de semana. Mi sugerencia sería en ver cómo puedes, o sea, tu propósito del año, aunque vayamos en la mitad del año, sería cómo optimizar tus tiempos, porque para ti, deja tú como mamá, deja tú como pareja, deja tú como... Para ti como persona, te hace daño trabajar tanto. Si crees que nada más van a ser nueve meses y esto va a pasar, ok, mantente firme, Saca adelante esta etapa del trabajo que luego ojalá vuelvas a trabajar dos horas al día, ¿no? Pero O por lo menos horas más, más sanas para trabajar. Tu bebé no se va a acordar de nada de lo que trabajaste. Se va a acordar de que siempre estuviste en la casa, que lo amaste con locura. Estos nueve meses de estar pegada a una computadora, si puedes, darte en camino a ir al baño. Darte, si quieres, hasta cronometrado unos minutitos de sentarte, darle besos, abrazos y te vas a la computadora. Con eso tu hijo va a estar bien. Algo mucho menos importante, por ejemplo, nosotros vivimos en, en Estados Unidos, en Houston, dos años y medio, o oh, dos años y luego tres y medio en San Diego, no importa. Pero mi hijo cuando vivimos en Houston, el menor de mis hijos tenía año y medio y se fue de Houston hacia San Diego a los tres años. Y entonces el otro día mandó la foto de un río o algo así, y le digo, Ay, mira, me recordó al laguito ese de las tortugas al que íbamos en Houston, ¿te acuerdas? Me dice: Mijo, Por supuesto que no, mamá. Yo tenía año y medio a tres años, no me acuerdo de Houston, ¿no? Y bueno, hicimos, bueno, tengo hijos mayores, ¿no? Pero hicimos 20 mil cosas en familia, yo con ellos, manualidades, ir a la NASA que está en Houston. Entonces, él no se acuerda de absolutamente nada y es un hombre adulto, ahora tiene casi 27 años, bien, o sea, todos vamos a tener algún problema psicológico en la vida. Nadina, O sea, esto no lo vamos a poder evitar, pero creo que todos lo tenemos dentro de un parámetro normal que por lo menos mi hijo es un hombre sano, responsable, íntegro, independiente y todas estas cosas, ¿no? Así que va, va a estar bien. Qué bueno que ya nos pusimos en contacto. No dudes en seguir escribiéndome para acompañarte en todo este tema de la crianza, de tu vida personal, de las personas que te apoyan en la familia y que poderte aligerar de alguna manera la carga de preocupaciones que son perfectamente necesarias normales en, en la vida de una mujer, de una pareja y de una mamá, ¿no? Así que espero que sigamos en contacto. Luego está Otilia que me dice, hola, licenciada Mónica, me dirijo con este mensaje porque me encuentro muy confusa. Mi hijo de 17 años me contó que cuando era niño, a los 8 años, un niño amigo al que él quería mucho, un niño de 14 años, lo obligó sin que él se diera cuenta a ver pornografía y a hacer posiciones sexuales sin que mi hijo supiera qué estaba haciendo. No hubo penetración ni nada, pero me dice mi hijo ayer que me contó que le afectó mucho cuando él creció y se dio cuenta de lo que habían hecho con él, que incluso debido a esto llegó a dudar de su orientación sexual, que le escribió muchas veces al niño cuando él sufrió. Supo ya a conciencia lo que había hecho para hablar con el niño y que el niño le ofreciera una disculpa por lo que hizo resulta que en ese entonces yo estaba casada y mi pareja actual también estaba casado, nunca nos hablamos anteriormente solo lo cordial de un saludo puesto que mi madre y su esposo eran amigos de mi pareja actual y de su esposa después pasó que yo me divorcié porque mi ex esposo me pegaba era celoso y muchas cosas feas que yo no quise que mis hijos crecieran viendo eso resulta que también mi pareja actual en ese momento también lo engañó su exmujer y lo dejó, pasando casi un año un día llegué a casa de mi mamá y por primera vez platiqué con mi actual pareja, y ahí comenzó todo, Actualmente llevamos siete años. Es un hombre extremadamente respetuoso conmigo, con mis hijos y con toda la gente que lo conoce. Es igual. Adora a sus hijos. Siempre vemos al bienestar de mis hijos y los de él. Resulta que el niño que le hizo eso a mi hijo es el hijo de mi pareja. Por ende, me afectó mucho lo que me dijo mi hijo y lo hablé con mi pareja. Mi pareja enloqueció y quiere hablar con su hijo, él y que afronte sus consecuencias. Yo no sé qué hacer porque mi hijo me pidió que no lo dijera a nadie y menos a mi pareja actual, pues me dijo textual que no quería problemas y ocasionar un conflicto porque mi hijo quiere mucho a mi pareja actual porque así me lo dijo tal cual. Me pidió eso, pero yo creí importante hablarlo con mi pareja porque como madre pienso que algo también le hicieron al hijo de mi pareja, por eso actúa así. Actualmente mi hijo tiene 17 años y el muchacho que hizo eso, 25. El problema también es que como somos pareja, pues en ocasiones estamos todos conviviendo y a partir de lo que me comentó mi hijo, me va a ser muy difícil una convivencia. Me da miedo que mi pareja hable con su hijo y que haya un enfrentamiento entre mi hijo y su hijo, pero lo que más miedo me da es que mi hijo sienta que traicioné su confianza. Lo que me contó porque me pidió que no dijera nada, me hizo que lo jurara. Me encuentro muy desesperada por todo lo que engobla esta situación, pero lo que más me importa y quiero hacer es ayudar a mi hijo a salir adelante y que le deje de afectar lo que le hicieron, solo por su bien. Espero me puedas ayudar. Espero realmente poderte ayudar, Otilia, porque sí realmente está complicada la situación que me describes. Primero, efectivamente, porque tu hijo te pidió expresamente que no lo contaras. Y se lo juraste, mi querida Otilia. Entonces no sé qué haya pasado desde que me escribiste hasta que oigas esta respuesta, pero si no ha pasado nada, lo primero que hay que hacer, esto lo digo también para papás que puedan estar en una situación similar, es hablar con tu hijo y decirle lo que hiciste, explicarle que como lo primero antes que tu pareja, antes que cualquier cosa está el bienestar de tu hijo, Este hablaste con tu pareja lo ideal hubiera sido que le dijeras a tu hijo que lo tenías que comentar con tu pareja para que él supiera si te cuenta o no en realidad pero él tenía que saber cuáles eran las condiciones a lo que se enfrenta pero como ya lo hiciste lo que hay que decir es y disculparte porque si sí faltaste a un juramento no a una promesa a un juramento útil. si sí Literal, quisiera consolarte y lo voy a hacer mi querida Utilia, pero te tengo que hablar con realidad. Si sí traicionaste su confianza, entonces para recuperarla de a poquitos es importante que asumas esa responsabilidad. Y no te respaldes con que pues yo sé lo que es mejor para ti y por eso lo hice. No, es decir, sí hijo, lo, pensando que es lo mejor para ti, sí, hice esto, pero creo que lo debí de haber hecho de otra manera y por eso me disculpo. Pero es porque él también, mi pareja, te quiere mucho y quiere tu bien y todo esto. Yo creo también, Otilia, que lo mejor es que eh, el joven de 17 y el de 25 hablen. Yo no sé si el de 25 va a asumir su responsabilidad, pero es bueno que hablen a lo mejor previa conversación tú con tu hijo y él, tu pareja, con su hijo para preparar, digamos, la tierra. Es decir, primero el papá de, del agresor, voy a describirlo de esta manera, le va a decir, oye, sé ¿sí que pasó esto para ver cuál es la respuesta del hombre de 25 años, si él asume, si está arrepentido, si tiene algún tipo de explicación, todo esto, entonces hay que preparar para que pueda disculparse con el, el joven de 17, con tu hijo. Yo sugeriría que se juntaran ellos dos, pero con los papás presentes, porque hay que proteger muy bien lo que se pueda decir, que el agredido, que es tu hijo, no se vea más dañado por esa conversación, sino es exclusivamente a sabemos qué es lo que pasó y te pido una disculpa por lo que hice, yo tenía 14 era un puberto con hormonas descontroladas, fue una mala época y no va a volver desde luego a ocurrir con ninguna otra persona, pero mil perdones, sé que te hice daño. O sea, que asuma con todas las de la ley, ¿me explico? ¿Por qué? Pues efectivamente, no solo hay que ver si a este joven, a los 14 algo le pasó también, pero también hay que ver si no lo hizo con nadie más. O sea, esto es un poco más serio de lo de la superficie. Entonces, eso ya le toca al papá, verlo con este hombre de 25, ver si hubo más agredidos y ver si el hombre necesita algún tipo de ayuda. Pero hay que evitar que obviamente esta situación se siga dando, que ojalá haya sido un hecho aislado. Lamento que haya sido tu hijo el que haya sufrido cualquier hijo en realidad estas circunstancias, pero si es nada más esa ocasión que lo hizo porque lo tenía a la mano, bueno, asume su responsabilidad, se disculpa con todas las de la ley, para que todos puedan seguir adelante. Esa sería la metodología. Si el hombre lo hizo con más personas, si el hombre lo sigue haciendo, este es un delito perseguido por la ley y es importante que ya no haya más gente abusada y, y demás. Entonces hay que verificar bien todo eso, Otilia, lamento muchísimo, ¿no? Yo sugeriría que tu pareja escuchara también este audio como para que se prepararan entre todos. Aquí es muy posible que haya una víctima definitivamente, pero a lo mejor también el hombre 25 es otro. Entonces, desde luego hay que ver cómo se le ayuda a este joven con lo que él, en lo que él haya vivido en particular en su infancia o adolescencia, pero como también es un agresor si agredió, bueno, por lo menos a tu hijo, también es importante tomar medidas para que esto no siga sucediendo, si, si sigue sucediendo o que repare lo que hizo en su pasado. Y es una terrible y dura experiencia que también va a requerir de apoyo, pero va a requerir ir con cada uno de las personas y ver hasta dónde se extendió el daño y si hay algún tipo de Culpa legal en todo esto, me explico. Es bien fuerte, bien difícil, pero no podemos permitir que el abuso sexual continúe. Parte de lo que es importante, y a contarle a tu hijo es que precisamente sigue existiendo, persiste el abuso sexual porque guardamos silencio. Cuando tu hijo te pidió no le cuentes a nadie, no quiero organizar un pleito familiar y todo eso, pone en peligro a, a otras personas si acaso este hombre de 25 siguiera conductas de abuso sexual. Pero además da el mensaje de que de estos temas no se hablan, de estos temas se esconden y por eso se crea un ambiente propicio para que siga habiendo abusos. Entonces, creo que no solo es labor de tu hijo, tuyo, de tu pareja, labor de todos, enfrentar lo duro, lo, lo difícil que es el tema del abuso sexual, pero hacerlo por el bien de los jóvenes, de los niños, del planeta, básicamente, ¿no? Después de una temporada difícil viene la calma Otilia y si todo funciona bien van a poder a reencontrarse como familia dependiendo de lo que pase con este hombre de 25 y las cosas se calman y se ponen en un lugar determinado que nos permite seguir funcionando. Ya sabes que aquí estoy para seguirte acompañando y comentando lo que tú requieras de mi asesoría. ¿ok? Así que no dudes en volverme a contactar cuantas veces quieras si así lo necesitas, Otilia. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?